0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Liebe Freunde, willkommen zu den Insurance Insights. Wir waren kürzlich auf der Innovario und in dieser ersten Episode davon reden wir über No-Code und über ein Management Intelligence Toolkit. Wir reden zuerst mit Eberhard Riesenkampf von NucleCore über deren No-Code-Versicherungsplattform und danach mit Frank Lohmer von Board International über deren Analyse-, Planungs- und Simulationstool. Viel Spaß. Hallo Eberhard, wer bist du, was machst du?
2: Hallo Jonas, Eberhard Riesenkampf. Ich komme aus Frankfurt am Main Ja. und da habe ich mit Arnold Beitowitsch ein Unternehmen gegründet. Das ist eine No-Code-Plattform, okay. fokussiert für die Versicherungsindustrie. Das heißt, unsere Kunden sind Versicherungsunternehmen, ja. Bafin-lizenzierte Versicherungsunternehmen, Assekurateure und große Versicherungsmakler.
1: Und No-Code heißt, was ist denn No-Code? Also ich meine, ja, Erklär das mal.
2: Ja, also man kann mithilfe einer visuellen Oberfläche komplexe, maßgeschneiderte Software erstellen. Okay. Das heißt, früher musste man Zeile für Zeile manuell programmieren ja. und heute kann man das im Wesentlichen per Drag and Drop. Okay. Und aus dem persönlichen Bereich kennen wir das von Website-Bildern wahrscheinlich. Vor mhm. 20 Jahren, da wurden Websites manuell programmiert. Das hat ewig gedauert und heute kann jedes Kind... Webseiten erstellen, die sehen super aus. Und bei uns ist im Prinzip ähnlich mit der visuellen Oberfläche. Ja. Aber es geht nicht um Websites und nicht um bunte Bilder, sondern eher um Daten, Datenformate. Ja. Das, was für die Versicherungsindustrie wichtig ist. Das heißt, ich habe
1: von euren Plakaten verstanden, ihr verbindet Versicherer mit Datenquellen. Ist das richtig?
2: Das ist ein Use Case. Ja. Das heißt, was Versicherer gerne machen, die senden, Daten an Makler oder empfangen Daten vom Makler, um ihre Produkte zu vertreiben. Zum Beispiel
1: für Tarifierung und Angebot und sowas. Richtig,
2: für so eine TAA-Strecke. Und ja. das ist immer furchtbar aufwendig und das ist ein IT-Projekt ja. für jeden Makler. Ja. Und mit NucleCore, mit uns, können die Daten in egal welchem Format zu uns schicken und dann ohne zu programmieren in das Datenformat umwandeln, was der Makler oder der ein anderer Vertriebskanal haben möchte. Das heißt, man kann Partner schneller anbinden ja. und dadurch die Produkte schneller verkaufen. Und wir sehen Versicherer, die haben zum Beispiel eine neue Wohngebäudeversicherung, brauchen anderthalb Jahre, um die bei einem neuen Vertriebskanal, mit dem sie schon zusammengearbeitet haben, zu platzieren.
1: Ja, okay. Verstanden. Das ist einfach
2: Wahnsinn und dauert sehr, sehr lange. Und
1: warum brauchen die anderthalb Jahre? Was dauert da so lange?
2: Manuelle Programmierung mhm. auf Versichererseite. Denn es gibt nie Entwickler. Ja. Es gibt das nie stimmt. Ressourcen und man kann sich das ja ganz einfach vorstellen, wie es normalerweise Programmierung, du beschreibst, wie eine Anwendung aussehen soll mhm. und beschreibst jeden Button, der da ist und mit No-Code kannst du es einfach erstellen und schon Aber im ersten ist, Meeting was zeigen. Du.
1: Also ich meine, kann das jeder machen. Oder welche Qualifizierung brauche ich, um eure Plattform bedienen zu können?
2: Das kann jeder machen, der schon mal ein komplexeres Excel-Modell gebaut hat oder der...
1: Also Wirtschaftsstudium.
2: Oder der sich zutrauen würde, eine Website zu erstellen mit einem Website-Bilder. Also jeder, der ein bisschen technologieaffin ist, okay. sollte jetzt keiner machen, der schon mit E-Mail überfordert ist.
1: Aber die Person muss auch, was muss sie auch verstehen? Das heißt, da kommen ja irgendwie Daten rein und dann gehen irgendwie Daten raus über eure Plattform. Das heißt, derjenige, der das benutzt, der muss doch verstehen, welche Daten reinkommen oder wie die formatiert sind oder was das ist, ob das JSON oder XML oder was auch immer das ist und wie dann der Output ist. Also am Ende des Tages, wenn ich es richtig verstehe, matcht ihr doch im Grunde quasi Felder. Also das heißt, du hast dann kommt ein Datensatz rein mit Name, Adresse und Telefonnummer, und Datensatz geht raus mit Name, Adresse und Handynummer statt Telefonnummer. Und dann matcht ihr doch hier Telefonnummer auf Handynummer, oder?
2: Ja, und ich kann mal ein Beispiel nennen, ja. wo klarer wird, welche Nutzergruppen NucleCore ja. wie verwenden. Ja, gerne. Ja. Zum Beispiel in der Gewerbe- und Industrieversicherung, da gibt es Jahresmeldungen, wird heute noch verschickt. Ja. Per PDF oder manchmal per Excel ist sehr manuell, ja. äh, weil man die Schrift nicht lesen kann, dass alles manuell in die Systeme eingetickert werden muss. Ja. Das heißt, mit NucleCore kann man eine Anwendung erstellen, das heißt ein Formular, wo man diese Jahreswerte abfragt. Und das ist etwas, weil das Customer-Facing ist, was dann die Fachabteilung macht. Die tippen das dann ein? Nein, die tippen das nicht an, die erstellen die Anwendung. Ach so, okay. Mhm. Ja, per Drag and Drop. Was dann eher die technischen Mitarbeiter machen, also technische Produktentwickler oder auch Entwickler des Versicherungsunternehmen die kümmern sich dann darum, wie die Daten übertragen werden. Das heißt, man kann an einer Anwendung gemeinsam arbeiten. Das ist ähnlich wie bei Google Docs. Man sieht, wer hat was verändert, wer hat was wie erstellt. Und insofern kann man gemeinsam sehr schnell eine Anwendung erstellen.
1: Ja, verstanden. Und wenn einer sagt, das will ich haben, das finde ich gut, wie aufwendig ist dann sozusagen die Implementierung? Weil euch muss man ja schon wiederum implementieren, haben. einmalig, oder?
2: Nein, muss man nicht. Es ist eher okay. so, dass man manuelle Programmierung durch No-Code ersetzt. Das heißt, wo du sonst einen Entwickler beschäftigen würdest, nimmst du mit uns die No-Code-Plattform.
1: Aber irgendwie muss man doch die Plattform an das System anbinden.
2: Nein, und das ist der große Unterschied und auch der Vorteil. Man kann das ein bisschen entgegensetzen zu Excel. In Excel kannst du Modelle bauen, aber nur mit Excel und die auch nur in Excel verwenden. Ja. Mit uns ist es so, du kannst eine Anwendung bauen oder eine Schnittstelle und die egal wo verwenden. Das heißt, No-Code ist einfach eine Visualisierung von einem Programmiercode. Das heißt, du programmierst mit Hilfe einer visuellen ähm, ja. Oberfläche.
1: Aber die Daten laufen doch über eure Plattform drüber oder nicht? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Tarifierungsrechner und so weiter an meinen Makler schicken will, dann gehen auch die Daten von meinem Kernversicherungssystem über eure Plattform an den Makler.
2: Ja, richtig. Und da bieten wir verschiedene Modelle an. Und zwar kann sich der Versicherer aussuchen, wo die Daten gespeichert werden, mhm. entweder in einer deutschen Cloud oder in internationalen Cloud oder wenn es sein muss, dann auch On-Premise und wir haben unsere Technologie so gebaut, dass wir Cloud-agnostisch sind. Ja, verstanden. Und dann das Thema Speicherung oder nicht. Es gibt auch die Option, heißt in Memory, dass die Daten nur durchgeleitet werden und nicht gespeichert werden.
1: Und das heißt, die Verbindung zwischen euch und dem Makler und die Verbindung zwischen dem Versicherer und euch, wie wird die denn hergestellt? Da muss doch zumindest ein Computer wissen, dass er die Sachen an euch schickt.
2: Ja, richtig. Und zwar ist NucleCore so gebaut, dass NucleCore, egal aus welcher Datenquelle, Daten aufnehmen kann. Und wir haben sehr viel Erfahrung im Versicherungsbereich haben da schon sehr viel gesehen. Alle möglichen Systeme, selbstgeschriebene Drittsysteme. Also auch cs core hochladen. Richtig, egal was. Auch alle möglichen Textdateien, bestimmten Formaten, auch Zugriff auf Datenbanken. Okay, das heißt... Wir bekommen Daten, egal in welcher Form, rein in auch egal in welcher Form raus aus Okay, Nuklekar. das heißt...
1: Man muss nicht unbedingt da zwei Rechner miteinander verbinden, sondern man könnte auch sagen, man schickt jede Woche eine Excel-Datei oder eine CSV-Datei oder irgendwelche manuellen Geschichten oder was auch immer gerade vorrätig ist. Das kann man quasi euch schicken, auf welche Art und Weise auch immer. Und ihr seid flexibel und ihr könnt es dann auch weiter schicken, auf welche Art und Weise auch immer die notwendig ist.
2: Ja, richtig. Um es dann bildlicher auszudrücken und sowas kann man natürlich alles sehr gut automatisieren.
1: Faszinierend. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, gerne.
0: Hallo Frank, wer bist du? Was machst du? Hallo Jonas, ich bin Frank Lohmer. Ich arbeite bei BORD Deutschland im Team für den Bereich Financial Services. Genauer gesagt darf ich den Bereich Versicherung für BORD komplett neu aufbauen und bin deshalb heute auf der Innovario. Wer ist BORD und was macht ihr? BORD ist eine kleine aber feine Firma, gegründet in der Schweiz, mittlerweile auch in den USA stark vertreten. Wir haben immer noch eine sehr schöne und agile Unternehmenskultur und letztendlich, was wir machen, wir sind die Entscheidungsplattform Nummer eins. Was das genau heißt, werden wir sicherlich gleich im Gespräch nochmal ein bisschen weiter Ja, ausführen sag mal, was das heißt konkret. Das kann so vieles heißen. Ja. Ich gebe ein Beispiel im Bereich der CFOs bei Versicherungen. Ist es ist das Thema Digital Finance. Vielleicht noch konkreter das Thema ESG. Was mache ich mit meinem Standard-Reporting, meinem ESF reporting Wie führe ich das ins Risk-Management über? Das sind letztendlich alles Transformations- und Entscheidungsprozesse anderes Beispiel ist Vertriebsunterstützung. Wie gehe ich mit meinen Vertrieben um, meinen neuen Vertriebsstrukturen? Welche Entscheidungen muss ich treffen? Welche Daten brauche ich dazu? Wie kann mir die Plattform helfen, diese Entscheidungen entsprechend zu gestalten und zu treffen?
1: Aber das heißt, ihr seid dann ein Software-Produktanbieter
0: oder seid ihr ein Beratungsunternehmen? Das werde ich oft gefragt. Wir sind definitiv ein Software-as-a-Service-Anbieter. Der Versicherungsbereich ist sicherlich ein bisschen speziell, weil er sehr durchdrungen ist von sehr fachlichen Thematiken, die wir in den anderen Bereichen so nicht vorfinden. Deshalb bin ich auch da und darf diesen aufbauen. Und letztendlich arbeiten wir sehr eng mit einem Partnernetzwerk, mit Versicherungsberatern zusammen und versuchen natürlich auch möglichst viel eigenes Know-how aufzubauen.
1: Das heißt, diese Plattform, wenn das ein Softwareprodukt ist, wie muss ich mir das vorstellen? Erstmal, wie Nehme ich sie wahr? Das heißt, sitze ich an meinem Desktop-Computer und logge mich dann irgendwo ein oder ist das mobil oder
0: wie läuft das? Ja, das ist die Endausbaustufe. Letztendlich, was wir mit der Plattform produzieren, sind verschiedene Anwendungen für verschiedene Bereiche. Das kann für einen Vorstandsbereich sein, das kann aber auch für einen Projektleiter zum Thema IFS 9 oder 17 Transformation sein. In diesen Bereichen wird das Modell abgebildet, das für die Entscheidungsfindung für diesen Prozess ideal ist und diese Abbildung wird natürlich vorher entsprechend definiert.
1: Aber dann trotzdem noch die Frage, was macht da die Software? Ich kann es mir noch nicht ganz genau vorstellen, was, ja. wie ich mir das greifbar... Ja.
0: Die Software ist die Laufzeitumgebung, die besteht aus dem analytischen Teil. Ich brauche Daten aus der Vergangenheit, um sie analysieren zu können. Ich brauche Modelle, diese Daten zu projizieren in die Zukunft. Und ich möchte gerne bestimmte Varianten in der Simulation mir erstellen lassen können, zum Beispiel über eine angenommene Zukunft im Kfz-Umfeld, in der Entwicklung meiner Vertriebsstrukturen etc. pp. All das sind Kernkomponenten, die wir erstmal per se anbieten. Der Clou ist, um dann zu der Anwendung zu kommen, die die Entscheidungsfindung beim Endbenutzer entsprechend herbeiführt, beim Vorstand, beim Projektleiter, ist das Modell. Und das Modell arbeiten wir mit den Partnern und dem Kunden gemeinsam. Das Datenmodell wahrscheinlich. Ne? Das Datenmodell, aber auch das Entscheidungsmodell, und auch das Modell der Prognose, basierend auf den Daten und den Modellen, die wir haben.
1: Das heißt, oder vielleicht mal anders ausgedrückt, welches Problem löst eure Software? Wahrscheinlich, dass Entscheidungen von minderer Qualität getroffen werden dann?
0: Ich mal ein Beispiel. Oft wird im Bereich BI und Analytics das Thema Status Quo Reporting angegangen. Das heißt, ich habe umfangreiche Projekte, dort ist sehr viel mit Excel, verschiedene Datenquellen. Eine mögliche Lösung, den aktuellen Ist-Zustand meines Projektes, meiner Transformation, meines Finanzbereichs zu erlangen, ist es, diese Daten sauber in einem DWH abzubilden, analytisch zu bearbeiten und mir darstellen zu lassen. Das können Sie auch mit vielen anderen Werkzeugen. Wo wir ansetzen, ist zu fragen, wenn ich diese Information habe, was möchte ich denn damit tun? Welche Entscheidungen möchte ich oder muss ich treffen können? Ich gebe mal ein Beispiel aus dem Bereich Vertrieb. Wenn ich eine Indikation habe, über die Bestandsfestigkeit meiner Vermittler. ist die Frage, was mache ich mit dieser Information? Genau. Passe ich die Vermittlerstrukturen an, werbe ich die Vermittler raus? Ja, schlechtes Beispiel, weil das können Sie so ohne weiteres nicht tun. Ja. Das heißt, ich muss irgendwo einen Ansatzpunkt finden, diese Entscheidung weiter zu treiben. Eine Möglichkeit wäre dann zu gucken, warum ist das so? Das heißt, ich könnte auch in eine Analyse der Vermittleraktivitäten reingehen. Ich könnte auch Simulationen fahren. Was würde denn passieren, wenn die Vermittler sich einen stärkeren Fokus auf bestimmte Themen setzen? Das sind die treiberbasierten Modelle. Um letztendlich die Entscheidung zu treffen, ich investiere in eine Fortbildung, ich investiere in neue Maklersysteme oder andere Aktivitäten, die daraus resultieren.
1: Okay, das heißt, ich kann, wenn ich es zusammenfasse und du korrigierst mich, wenn ich es falsch verstanden habe, ist, man kann im Grunde Entscheidungen vorbereiten. Am Ende des Tages muss ja jeder sehr selbst treffen, aber man kann die ja. Entscheidung vorbereiten, basierend auf Daten, die zur Verfügung stehen, in einem Datenwarehouse wahrscheinlich. Dann diese Daten zu analysieren, zu verstehen, okay, was sind da Trends drin, in welche Richtung ja, entwickelt sich das, genau. ist natürlich abhängig von den Daten, die vorliegen und den Fragestellungen, die ich habe. Und dann kann ich aber auch mögliche Entscheidungsszenarien damit simulieren. Das heißt, ich kann ja. sagen, angenommen, ich würde jetzt doppelt so viele Vermittler einstellen, geht mein Umsatz auch doppelt so sehr hoch. Richtig. Oder wenn die Leute jetzt alle anfangen, andere Zielgruppen anzusprechen. Wie verändert sich dann mein Risikoprofil oder sowas in der Art? Sehr schön zusammengefasst. Wunderbar. Dann herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Jonas. Danke an alle Gäste. Wenn auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Macht's gut. Ciao, ciao.